0: Ya comienza Nutrición en Red. La importancia de la nutrición en nuestro país desde un punto de vista de la salud y el bienestar social y laboral. Hola, ¿cómo están? Estamos en una transmisión más, un jueves más de Nutrición en Red. Y el día de hoy, pues el tema que vamos a abordar es sobre el rol del nutriólogo en la salud pública no quiero yo decirles por qué vamos a platicar de salud pública prefiero que nuestra invitada nos platique por qué abordar este tema y cuál es el rol del nutriólogo dentro de esta área tan importante eh, entonces no voy a dar mucho preámbulo del tema, más bien eh, les daré una pequeña introducción para los que sea la primera vez que nos escuchan pues que sepan de qué se trata este podcast este podcast es de nutriólogos y para nutriólogos y lo que buscamos es justamente darle una voz al nutriólogo. Estamos convencidos que todos los que nos dedicamos al área de la nutrición tenemos algo interesante que platicar desde las diferentes áreas donde cada uno nos desarrollamos y es por eso que cada jueves tenemos a un invitado especial y eh, pues que ha hecho cosas diferentes y del cual podemos siempre aprender algo nuevo. Y el día de hoy la invitada es Vero García. Hola Vero, ¿cómo estás?
1: Hola, Mariana, muchas gracias. Bien, ¿y
0: tú? Bien, también contenta de tenerte aquí con nosotros y de estarte presentando. Les platico un poquito de, de Vero. Vero es licenciada en nutrición, es educadora en diabetes, es asesora eh, asesor en lactancia, tiene una maestría en gestión de la calidad en los servicios de salud y actualmente también está cursando la maestría en salud pública. Ella tiene una trayectoria profesional, me comenta y ella lo dice así polifacética, ¿verdad Vero?
1: Sí, exactamente, me considero una nutrióloga <risa> polifacética, justo
0: y dice, ella menciona esto precisamente porque su trayectoria profesional ha sido muy variada tiene experiencia en el área clínica tiene experiencia en el área de administración de servicios de alimentos, por ahí estuvo en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde eh, ha sido profesora también de distintas universidades como Ibedel, como en el Teso. Eh, pero actualmente y donde se está desarrollando con mucha fuerza es en el área de salud pública y precisamente por eso viene a platicarnos sobre ello ella actualmente trabaja eh, en Secretaría de Salud Jalisco, fue responsable regional y posterior responsable estatal de la Estrategia Integral de Atención a la Nutrición, programa Prospera, y actualmente es la coordinadora estatal del Sistema de Cartillas Nacionales de Salud y colabora en gestión de proyectos institucionales. Entonces, Vero, pues un honor tenerte aquí con nosotros.
1: Al contrario, Mariana, gracias a ti por invitarme y la verdad es que me siento pues, muy afortunada de compartir con ustedes pues experiencias y este tema dentro de pues esta iniciativa tan prometedora no como es el podcast así es
0: que podemos llegar a muchas personas no y que puedes inspirar a un montón de nutriólogos porque te platico que también nos escuchan muchos estudiantes que de repente no saben eh, no conocen todas las áreas de la nutrición o no se imaginan qué tanto pueden hacer como nutriólogos y, y ustedes sin lugar a dudas son sumamente inspiradores para ellos vero. Entonces, bueno, pues me voy al grano para que nos empieces a platicar, porque tú tienes cosas más interesantes que decir que las que puedo decir yo. Entonces, primero, platícanos un poco de, de tu historia. ¿Por qué salud pública?
1: Ok, pues bueno, como ya, ya antecedió Mariana, como ya escucharon, pues tengo que empezar diciendo eso, ¿no? Justamente que me defino como una nutrióloga polifacética, pero apasionada de la nutrición, en todos sus campos, en todas sus áreas. Y pues en ese sentido... Desde mi experiencia siempre digo, ¿no? Y, y lo he dicho a, a nutriólogos en formación y lo digo con algunos compañeros profesionistas, y es en el lugar o posición en la que estés donde te puedas desempeñar, aprovechalo, aprende, rescata los elementos que consideres importantes, porque estoy segura que después te van a servir de algún modo u otro, independientemente del camino que elijas, ¿no? En la nutrición o otro camino profesional. Así es. Y pues sí, o sea, justo eso, ¿no? Eso es lo que ha pasado conmigo, cada paso que he dado. Eh, digo, hablando primero de la licenciatura en nutrición como estudiante en mis posgrados y otros cursos que, que ya que he tomado y que ya antecediste después como profesionista cada institución en la que he estado, cada acción cada puesto que he tenido, cada compañero, cada usuario pues sigue sumando a, a un mismo objetivo ¿no? que yo tenía claro desde que empecé que es seguir aportando pues, a la salud individual y colectiva y pues la verdad es que precisamente pues eso es salud pública, o sea, en todas sus acciones y matices es la esencia de la salud pública, la salud individual y colectiva y por ello pues creo que como dice, la sigo oh, eligiendo y pues ahora estoy en, en más, ¿no? En este, en este campo y pues es en, le, le veo como un mayor potencial para realizar cambios tanto pequeños o, o a gran escala y pues digo, es importante también creo que, que puntualizar que en la salud pública los, para preservar la salud y hacer los cambios, o sea, no podemos estar solos, ¿no? Eso también creo que es importante. Y eso también es lo que me ha enseñado toda, toda esta historia que he llevado, ¿no? A lo largo de, de, de mi formación. De tu carrera formación. profesional, es. uh, Debemos estar involucrados con otros profesionistas, no solo profesionales de la salud, ¿no? Trabajar con otras disciplinas, dejar todas las aportaciones, o tomar más bien todas las aportaciones que nos hacen otros actores, otros sectores. No trabajar como aislados, porque a veces solemos hacer eso, ¿no? O nos concentramos en lo que nosotros sabemos o en lo que ya estamos definidos en, en materia de lo que estudiamos o, o profesional y nos, nos cerramos a ver más allá y a darle como un giro a eso que hacemos y e impactar de mayor manera. Uh, digo las acciones que se hacen en salud pública pues son para todos y en este punto pues a, a fin de cuentas la salud pública la hacemos todos eso es algo que, que quería como puntualizar también
0: la salud pública la hacemos todo qué interesante y en, y en términos generales decías o tratabas de dar una definición de salud pública qué sería salud pública en definición
1: ok para de una manera sencilla o sea sí. la salud pública es una ciencia si sí es una ciencia y es una disciplina que tiene como base la prevención de enfermedades y la promoción de la salud. O sea, mmm, pero que es una ciencia que se transforma, que cambia según la realidad que se vive. Se trata de hacer actividades, de involucrarte de acuerdo a, a cómo se van moviendo las situaciones, de acuerdo a los determinantes sociales, a cómo puedes incidir en ellos. Y, pues, ¿qué son los determinantes sociales? Porque, digo, quien no está muy apegado a, como al área, a veces ese es, hay términos que no... Que no Mm, conocen, ¿no? Sí. Los determinantes sociales son aquellas condiciones en que las personas nacen, crecen, viven, estudian, mueren. O sea, son todo aquello que nos rodea y que hace que tengamos uh, una cierta calidad de vida, cierto bienestar, salud o enfermedad. Y pues digo, al final, esta pregunta de qué es salud pública creo que puede quedar como más amplia y me gusta. Me gusta porque es una oportunidad de... de cambiar como, como la visión. Lo veía con, con mis alumnos, precisamente, sí. que es muy común percibir a la salud pública como un ente meramente gubernamental. O sea, salud pública y suelen pensar como en el gobierno, ¿no? O es asociarlo. Político. Exacto, exclusivamente a la administración pública. Y sí, o sea, sí es político y sí responde a necesidades políticas. Esa es una realidad, ¿no? Pero la salud pública va más allá. Y eso es como parte de lo que, de que me gusta de esta pregunta, ¿no? Porque al final es un engranaje, es un engranaje de funciones en donde, ya lo decía, ¿no? todas y todos estamos profesionistas que pueden ser o sea, de la salud o de otras áreas uh, y que obviamente pues, nosotros nutriólogos. Nuestra familia forma parte de, de la salud pública, la sociedad en general, las organizaciones civiles, el sector económico, el sector productivo como tal, el sector... Político, público también entra y pues todos tenemos una cierta aportación, algo que hacer para lograr esta esta parte, ¿no? O este bien común que es salud y bienestar.
0: Acabas de decir algo muy interesante, o sea, no solamente el profesional de la salud es el que está inmiscuido o el que tiene que ver o tiene algún impacto en la salud pública, somos todos. Exacto. Todos, todos, todos. Y otra cosa que dijiste que me gustó es esta parte de ver a la persona como, como un todo. O sea, na, na, no nada más como el paciente o no nada más como la enfermedad eh, o como el problema de salud pública, no la diabetes, la obesidad, sino como, ¿cómo lo dijiste? Lo dijiste súper padre, la parte de que es parte de una sociedad y hasta cómo
1: muere. Sí, este, los determinantes, los sociales, determinantes o sea, somos, sociales formamos parte, exacto, y los determinantes sociales nos, nos definen o definen ¿no? ciertas cosas de, de, nuestra, de nuestra persona. Así es. Y a fin de cuentas, retomando precisamente los determinantes, creo que también es importante enmarcar que existen diferentes determinantes sociales. Están los personales, uh -huh. que es en lo que tenemos, yo creo, mayor apropiación como nutriólogos y en la práctica en general, independientemente del área, porque es, los determinantes personales son el estilo de vida que incluye... Ah, okay lo que manejamos y conocemos, ¿no? La alimentación, cómo nos alimentamos y si bien o mal, o, o qué hacemos, ¿no? Con, con la cuestión del, de la comida y demás, la actividad física, uh -huh. el comportamiento, todo eso forma parte de estilo de vida y son determinantes personales, son cosas que intrínsecas de la, a la exactamente, persona. Exactamente, intrínsecas a la persona. Y pero también están los determinantes colectivos. Esos determinantes colectivos hablan de las condiciones socioambientales. ¿Estas condiciones socioambientales al final se vuelven barreras o facilitadores para lograr los cambios en los determinantes personales? No sé si por ahí vamos en línea.
0: Súper en línea, sí, sí. ¿Y que es parte de lo que dices? O sea, ver a la, a la persona como un todo. Si vemos al paciente de forma reduccionista, pues no vamos a tener éxito tampoco en nuestras intervenciones. Porque como bien acabas de decir, todo lo externo también juega un rol importante como barrero, como facilitador para que se logre el cambio
1: conductual. Tenemos el medio ambiente, por ejemplo, la educación, los sistemas alimentarios so, forman parte de los determinantes colectivos o, y que son determinantes sociales. El saneamiento ambiental, la disponibilidad de los alimentos, tener una disposición de agua segura, tener un sistema hospitalario, incluso hasta los desastres naturales ¿no? impactan y es parte de, de determinantes colectivos. ¿Por qué? Porque uh, hay ejemplos muy claros. Uh, Posiblemente alguien ya lo menciona en este podcast o, o la, las personas que nos escuchan ya lo saben, pero San Juan Chamula es un ejemplo de esto. San Juan Chamula tiene no tiene disponibilidad de agua, pero tiene Coca-Cola. No sé si puedo decir marcas. Sí, claro, ah, bueno. adelante. <risa> no tenemos conflicto de interés, ah, okay. pero sí, con exactamente, marca. no tenemos conflicto de interés. Entonces, tiene Coca-Cola, entonces pues no tengo agua, tengo Coca-Cola y la Coca-Cola ya se convirtió... En, en parte de sus rituales, en parte de su vida, ya lo apropiaron, ¿no? Sus determinantes de vida. Entonces, pero ¿cómo puedes decirle tú a una persona en San Juan Chamula, si vas y trabajas con determinantes personales, tiene, no tienes que tomar Coca-Cola, ¿no? Por los índices de diabetes, por la obesidad, por las consecuencias, bla, 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 bla. Pero tienes que tomar agua, pero no tengo agua. Entonces, ¿cómo, cómo hago eso, ¿no? ¿Cómo trabajas con eso? Exactamente. Entonces, en esa, en esa onda va la salud pública. O sea, en el, en el hecho de no solo ver lo que hace la persona, sino todo alrededor que hay y cómo podemos incidir en todo lo que hay alrededor para lograr y para darle esa oportunidad a la persona.
0: Y en este incidir que mencionas, ya hablando de, de tu experiencia, ¿qué de todos estos determinantes que nos estás platicando han representado un gran reto para ti en alguno de los proyectos que has hecho con Secretaría de Salud Jalisco?
1: ¿Qué determinante...? Creo que tiene que ver... Digo, a... me imagino
0: que todos en algún punto han sido retadores, pero alguna sí. experiencia que nos puedas platicar o algo que tú digas, esto es súper retador en Jalisco o esto es algo con lo que nos topamos todos los días.
1: Ay, no, no es algo con lo que te puedas decir si me topo todos los días, pero sí hay una experiencia que creo que vale la pena rescatar. Ajá. Es... Eh, he tenido la oportunidad, que es parte de lo que puedo hacer en Nutrilogo o en Salud Pública, de hacer investigación. Okay. Entonces, en el, en el área de investigación, el, la investigación que realicé fue precisamente una investigación cualitativa que era sobre representan representaciones sociales de la lactancia materna en mujeres rurales y urbanas de Jalisco. Uh -huh. Entonces, ¿qué significaba eso? Evaluar o checar qué, precisamente qué valores y facilitadores había para que una mujer mantenga o inicie o mantenga la lactancia. Y por ejemplo, hay una, una dificultad, una barrera que a mí me parece que, que es importante y que sí es un reto como, como sistema y como mmm, trabajadores de salud y como activistas, los que son activistas, Ajá. es la parte de, de la comunidad. La comunidad es una barrera, las mujeres lo, lo veían en, todo, en rurales y urbanas ambas definiendo a la comunidad como una barrera para poder lactar. Entonces para mí eso me parece que es importantísimo porque a fin de cuentas nosotros mismos estamos hablando de esto, ¿no? Si nosotros sí. vivimos en una sociedad y esta sociedad no te permite hacer cuestiones para tu salud, que en este caso es para la salud de la mamá, la salud del bebé, la salud ambiental, uh -huh. entonces creo que es una gran barrera o sea tenemos Bien. un
0: monstruo que es un rato nosotros claro. mismos, sí claro.
1: exactamente y un rato importante y digo y, y digo esto porque a fin de cuentas este tipo de investigación o esta investigación se hizo para generar precisamente recomendaciones y generar acciones no y entonces dentro de esas acciones nosotros decíamos bueno como investigadores tenemos esto no estas son las barreras estos son los facilitadores cuál es una acción o una actividad importante para romper esa barrera normalizar la lactancia o sea, esa es una, es una parte importante, ¿no? Digo. Y, y obviamente se presenta, porque así se trabaja, ¿no? También en salud pública, como decía, o sea, se presenta a las autoridades correspondientes, se presenta a los responsables correspondientes, y pues es como quien dice mi compañero, el investigador que, que realizó conmigo este estudio, me decía: bueno, es como de dar una mina de oro a alguien, y pues ahí está, ¿no? Tiene la información. ¿Y ahora qué vas a hacer con Y ahora eso? qué vas a hacer. Exacto, creo que eso es importante. Y la otra parte que bueno, creo que lo tengo que mencionar porque, porque es así, sí o sea, la otra otro reto importante es el mismo personal de salud, o sea, estamos hablando de comunidad como sociedad, pero también el personal de salud, porque dentro de ese estudio también veíamos que el personal de salud se convertía en, en oponente o en facilitador al mismo tiempo, o sea, estaba el personal que le decía a la mamá, ah, tiene que darle lactancia materna, pero al día siguiente le decía, no, es que... Mmm, le va a caer mal porque es bien mulo el bebé y si usted se enoja, o sea, ¿cómo? Y en la misma persona, ¿no? Entonces, claro, eso es un reto. La confusión hay al paciente,
0: imagínate. Entonces, tenemos
1: un reto importante con nuestro mismo usuario interno, que es el personal de salud. Y, pues, nosotros, el otro reto que, que creo que es importante mencionar es la parte en la que la, el posicionamiento como nutriólogos que creo que es parte de lo que trabajas en el, en el colegio sí, y parte de este podcast no o sea Así es. que no figuramos esa es una realidad o sea del personal de salud porque definimos actores definimos barreras y demás o sea los actores el personal que se mencionaba era el médico la enfermera y ya
0: o sea, el mismo Paramos paciente a solamente reconocía como esos roles. Sí, estas
1: mujeres solo decían, o sea, esos, esas son las personas que me apoyan. El hospital es un actor. Dios, Dios es un actor. Wow. En, en la lactancia materna es que la leche es buena porque Dios la hizo. Ajá. O sea, para, para nosotros fue, fue importante porque sí, a fin de cuentas sí. es la forma, tú como como salubrista y hablando como de ese término o tú como personal de salud, te lo pregunto a ti, Mariana, si tomas en cuenta lo mejor, a, a lo mejor lo tomas, a lo mejor no, esta parte, ¿no? Esta deidad, esta devoción que le tienen a cierta persona para hacer un cambio o para generar algo, para seguir haciendo algo.
0: Uh -huh. Pero influye totalmente. Influye, claro, porque
1: Dios era un, un actor positivo en comparación, por ejemplo, a la comunidad que era un actor negativo, ¿no? Sí. Entonces, no, ese, ese es el otro reto, o sea, el posicionamiento del nutriólogo es en esta área y en todas las demás porque a pesar de que nosotros somos especialistas en nutrición y que tenemos esta formación, pues no, no figuramos para la población. O porque no estamos, eso también es una, es verdad que, que faltan eh, personal de nutrición, profesionistas de nutrición en nutrición en, en la salud pública, en el nivel primario y secundario de la atención en salud, pero también porque aunque estemos, la gente nos, no por alguna razón no termina de, de conectarnos de, con nosotros.
0: De darle la importancia. Y digo, no pretendemos ser Dios, por supuesto, Exactamente. pero sí pretendemos que se reconozca el rol que tenemos y que es un rol activo y es un rol muy necesario, ¿no? Exactamente, eso justamente. Y bueno, nos has platicado ya nos has dado varias ideas con la, con la última pregunta que te quería hacer, Vero, sobre qué puede hacer un nutriólogo en el área de salud pública. Creo que ya nos estás dando ideas, por ejemplo, hablaste, hablaste de la investigación, ¿no? que probablemente claro. es algo que todo el mundo se imagina en trabajo de campo, pero también se hace investigación en salud pública. Claro. ¿Qué más puede hacer un nutriólogo en salud pública?
1: Mira, pues es que creo que los nutriólogos sin tenerlo presente, digo, primero quiero como puntualizar eso, ¿no? Porque estoy en mi rol este de que pues todos hacemos salud pública y es así, ¿no? Los nutriólogos por sí solos sin tenerlo presentes en cualquier función, en cualquier área que nos involucremos, uh, estamos haciendo salud, salud pública. pública. Porque voy a citar, me voy a permitir citar a un buen amigo salubrista que lanza esta pregunta precisamente para hacer reflexión a futuros salubristas, ¿no? Digo, yo, yo lo he trabajado con él antes, esta pregunta, pero también justamente con él tomo la maestría en salud pública. Ajá. Y, ¿Y por qué la tomo? Primero porque, porque se transforma, ¿no? O sea, la salud pública se transforma y cada vez ves algo distinto. Pero la says. tomo con él, exacto, porque él tiene una, una pregunta que, que a mí me gusta mucho, que es, ¿somos profesionales de la salud o somos profesionales de la enfermedad? Es una pregunta reflexiva que se lanza siempre porque, pues al final, nos llamamos profesionales de la salud. Pero atendemos la enfermedad regularmente.
0: Así es. O sea, tendríamos que estar más orientados
1: a la parte preventiva, a la exactamente. parte de promoción. a eso iba. Y esa es nuestra profesión, encaja perfecto en eso, ¿no? Porque somos profesionales de la salud y nuestras actividades se alinean perfecto a la base de la salud pública, que es prevenir enfermedades y hacer promoción de la salud. Uh -huh. Independientemente estamos en otros campos de la nutrición, porque todos aportamos un poco, es decir, Doy ejemplos así como más puntuales para no, no perderlos, ¿no? Sí. En un consultorio, con nuestras acciones, hacemos educación, hacemos consejería, hacemos planes de alimentación y con eso hemos logrado disminuir el peso, ¿no? O los factores de riesgo de algunas personas. Sí. Y esas personas no llegan a un hospital por complicaciones, posiblemente no saturan. El hospital, la ocupación hospitalaria no se, no se aumenta, se disminuye la mortalidad. Y en eso ya estás hablando de salud pública. Totalmente. Estás contribuyendo en salud pública. En administración de servicios de alimentos, acciones de prevención como el control de temperatura en los alimentos, el cumplimiento de la norma 251 que se tiene que hacer ¿no? en un servicio de alimentos. Uh -huh. Con eso evitas un brote de intoxicación alimentaria y ya estás haciendo salud pública, porque los brotes se estudian en salud pública. Tienes ¿no?
0: toda la razón, sí.
1: Ciencias de los alimentos, la creación de productos como suplementos pueden impactar en la prevalencia de anemia, por ejemplo, en una población vulnerable. Que, es, que se estudia y que se hacen acciones en salud pública, ¿no? En esa acción vulnerable. Apoyar o evitar la desnutrición crónica si además tienen contenido calórico. Y justo ahí, por ejemplo, en la estrategia integral de atención a la nutrición que, que llevé por algún tiempo en, en la región sanitaria 12, centro de la quepa y después a nivel estatal, justamente hacíamos acciones de vigilancia. O sea, yo como nivel gerencial supervisaba las acciones, pero a fin de cuentas teníamos la... la Incidíamos en la vigilancia de la nutrición, que la hicieran adecuadamente, pero también otorgábamos un suplemento alimenticio. Por eso hablo como ese ejemplo, ¿no? Pero ¿quién hizo ese suplemento? Claro. Lo hizo alguien más. Y así como lo hizo alguien más, que pudo haber estado un nutriólogo ahí, okay. los nutriólogos podemos hacerlo y después incidir, ¿no? En Tener estas opciones de salud, salud pública. Pública. Exactamente. Pues esos son como ejemplos puntuales de esa parte, ¿no? Y para ir aterrizando, la pregunta que me hacías, entonces, si eliges o trabajas en salud pública como nutriólogo, como salubrista, puedes contribuir a la generación de guías alimentarias, propiamente hacer educación, dar consejería, hacer talleres, to, en todo aquel tema ¿no? que nos competa o que lo que estemos preparados y que el grupo de población demande o necesite, porque también esa es otra parte que, que quiero como puntualizar, me he dado cuenta a lo largo de este tiempo, que, hemos, eh, que la Secretaría de Salud y la Salud Pública, muchas, muchos todavía tenemos o tienen un enfoque positivista, ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo me paro, doy una plática y ya, ¿no? Pero muchos no, muchos ya trabajan y muchos están haciendo esto de trabajamos de acuerdo a lo que la población necesita y demanda y de manera conjunta, ¿no? Que sí. esa es la manera correcta, porque a fin de cuentas con esas acciones puedes tener mayor impacto. Y entonces, pues en ese sentido podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Desde lactancia materna, grupo de alimentos, consumo de agua, etiquetado, rescate de la cultura alimentaria, sistemas alimentarios sostenibles... Si vas a, a, estamos hablando de educación, en nutrición, contenido calórico, vitaminas, minerales en ciertos alimentos, en centros de salud, que es primer nivel y que es parte de la salud pública, ya se vigila el crecimiento de niñas y niños, se ofrecen también asesorías nutricionales, colectivas, individuales a personas que lo necesitan, se crean grupos de apoyo para fortalecer tratamiento de enfermedades uh, no transmisibles. Um, ¿Qué otra cosa podemos hacer? Participar en consulta de normas oficiales mexicanas. Digo, eso lo podemos hacer en cualquier, como población, ¿no? Cuando sale una norma oficial mexicana que tenga que ver con alguna cosa que nos interese, Puedes podemos emitir participar. un comentario. ¿sabes? Pero luego no lo conocemos, ¿no? Entonces es más fácil que estando en el área de salud pública, y, y me pasó, insisto, o sea, con los muchachos veíamos como muchos ejemplos de esos, ¿no? Ya estábamos ahí, era muchachos, pues va a estar esto, participen, ¿no? Porque ya tienes como esa, esa línea. ¿Por qué? Porque participando, pues vas a poder dar un posicionamiento técnico, ¿no? distinto, con una visión diferente.
0: Claro. Y posicionas también el rol del nutriólogo. Que Exactamente, es lo que hablamos. ¿le das lo que una hablamos? Voz.
1: Exactamente. Crear huertos urbanos, o sea, también hay forma de que depende del programa en el que, en el que te alinees, o depende de lo que trabajas en salud pública, puedes crear huertos urbanos, crear vínculos con otros sectores, que ahí estamos hablando de otro término, ¿no? de, de bases de la, de la salud pública y de la promoción de la salud, que es la intersectorialidad. Crear vínculos con otros sectores y mejorar con eso disposición de alimentos, por ejemplo, en un entorno determinado, ¿no? Ser parte del equipo que genera o participe una, en una política pública, como los nutriólogos que de diferentes sectores están involucrados en la política estatal a favor de la lactancia materna, donde sí. se invitan colegios, por ejemplo, ¿no? Como, sí. como el de ustedes, etc. Y, pues, si involucramos a la población, como ya decía, pues vamos a tener como mejores, ¿no? Mejores mayores impactos, visitando sus espacios sobre todo. En salud pública visitamos espacios de las personas, escuelas, comunidades, empresas. Y ahí hay una cosa importante que creo que también es, es bueno decirla porque a fin de cuentas no todo es como, como bonito, ¿no? También, o sea, en, cuando visitas uh, los espacios, cuando haces trabajo de campo, ya retomando como la investigación, sí. te acercas a la población de primera mano y puedes enlazar teoría y realidad, ¿no? Pero también ves los determinantes sociales, lo que decíamos. Escuchas a la población, sabes cuáles son sus, sus condicionantes, perdón, que sabes, o sea, qué potencia, qué limita tus intervenciones, porque a, a fin de cuentas, o sea, no todo lo puedes hacer tú, ¿no? Y vamos a lo mismo. Y también a veces sufres con ellos. Y. Esto lo digo porque la salud pública a veces duele, ¿no? duele porque te enfrentas a eso, a la pobreza, a la falta a la de realidad, alimentos, ¿Sí? claro. falta de alimentos, a, a desigualdad, a carencias, carencias que no puedes cambiar, esa es una realidad también, o sea, no puedes cambiarlas con conocimientos y buenas intenciones, ¿no? Y Pero que
0: trabajar con lo que tienes.
1: Exacto, y eso, trabajar con lo que tienes y lo segundo que, que veo todavía más importante que te sensibilizas y te impulsa todas estas cosas cuando te acercas al trabajo de campo y ves estas situaciones y te duele dices pues tengo que hacer algo no te impulsas y encuentras el sí buscas el apoyo haces los equipos fortaleces las redes generas cambios uh, con, con los demás e, insisto trabajas intersectorialidad gestión territorial te unes al alcalde buscas busca la manera no Un, te buscas a la persona que, que es el líder de esa población platicas con ellos a ver qué tenemos justo lo que dijiste qué tenemos como población y entonces, ¿qué podemos hacer? Que de ellos sale, ¿no? La movilización social, que es otro, otro término y otro pilar en promoción de la salud, por ejemplo. Entonces, pues, eh, digo, a fin de cuentas, te ayuda a ir más allá, a engancharte de manera correcta en el engranaje, ¿no? De las funciones de la salud pública. Y entonces, bueno, tengo esto, veo esto en la realidad, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer dentro de las 11 funciones de la salud pública que hay para sumarla a esto, ¿no?
0: muy muy amplio el espacio donde el nutriólogo sí, puede ejercer salud pública, o sea, hay muchas muchas áreas de de oportunidad, sí. también algo importante que estoy rescatando de lo que y... dices, hay muchas barreras que tal vez los que no estamos tan involucrados como tú en trabajo de campo en comunidad como tal probablemente pasemos por alto, ni siquiera nos imaginemos, ¿no? De todas esas barreras que pueden dificultar el rol del nutriólogo y que pueden dificultar la educación, la consejería, el cambio de la conducta en, en todas estas personas, pero aún así se pueden hacer cosas, que es que también sí, claro. el mensaje que tú estás, estás enviando.
1: Sí, claro, claro, o sea, digo, podemos participar, como decía, ¿no? En proyectos que generen nuevos conocimientos y esos nuevos conocimientos... Deja, documentarlos, eso es importantísimo Documentar. documentarlos y publicar porque se, ahí se queda ¿no? para la para que las personas que, que sigan trabajando en eso eh, o que estén trabajando en eso en ese momento las puedan adoptar y entonces poder no seguir como quien dice, haciendo o generando lo que lo que empiezas claro, ah, por ejemplo un, eh, actualmente estoy colaborando en la generación de un instrumento que medirá precisamente la acción intersectorial un instrumento que, que a partir de que lo midamos, lo apliquemos en un pilotaje y en procesos precisamente se, se pretende aplicar en un proceso donde exista vinculación de sectores que quieren lograr cambios en malnutrición, sobrepeso y obesidad. Uh -huh. Entonces, aplicar ese instrumento nos va a dar bases para crear después capacitaciones, crear guías para que se sepa cómo hacer la intersectorialidad porque la intersectorialidad está en el discurso y se oye mucho que sí, pues estamos trabajando juntos, ¿no? Sí. No sé si te suena, sí, juntos muchísimo. nosotros, nosotros, pero realmente la intersectorialidad debe de mm, compartir uh, dinero, financiamiento, debe de compartir un lenguaje, debe de compartir espacios, debe de tener una componente de participación social, o sea, son cosas que si no las tienen, posiblemente no tengan el éxito. ¿no? El éxito debe ser sostenible, entonces todo eso mide el instrumento y en eso estoy trabajando actualmente ¿no? claro, Aparte, padre, felicidades muchas gracias, aparte de que pues en el puesto actual que tengo pues en, en un nivel gerencial a fin de cuentas pues adquieres, ¿no? adquieres habilidades y herramientas para el trabajo precisamente en equipo, liderazgo, la responsabilidad el manejo de información la supervisión a emitir valoraciones adecuar procesos Um, capacitar, capacitamos mucho a otros profesionistas y eso también es parte de lo que de lo que puedes hacer en salud pública, ¿no? Independientemente eh, sea la línea de nutrición o algún otro puesto gerencial que tengas en, en una institución pública uh, o privada, digo, también podría ser. Sí, ¿no?
0: sí, 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 claro. Estás quitando totalmente también un mito de, de que el salubrista o el que está en esta parte de de salud pública hace la norma 043. ¿no? O sea, dejas clarísimo que ustedes van muchísimo más allá de, de simplemente esta parte, no? Que, que es verlo muy simplista todo el trabajo que, que desarrollan desde el, el investigar, el trabajo en la comunidad, el evidenciar, el ayudar a la comunidad y a la población a superar barreras, fortalecer. Bueno, todo, sí. todo, todo lo que ya comentaste va mucho más allá.
1: Sí, proyectos, digo, uh, teniendo en cuenta que tengo un posgrado en calidad, también proyectos de, de calidad, ¿no? Proyectos uh -huh. de calidad que afinen o que, o que apoyen los procesos y que cambien o que den pauta a, a hacer mejoras, que eso también es importante. Indicadores, podemos generar indicadores también, uh -huh. ¿no? Como salubristas que midan esos impactos. Uh, pues es un mundo de posibilidades, insisto, desde así es. cualquier función y acción y campo.
0: Y creo que ahora más que nunca podemos hacer muchísimas cosas. O sea, tenemos un campo de acción súper, súper vasto para, para aprovecharlo. Así es. Pero pues muchísimas gracias. Eh, creo que nos dejas con varias ideas claves. Yo no sé tú ahorita que, que nos apoyes cerrando con, con una frase o con algún concepto así medular a manera de resumen. Pero yo lo que rescato de todo esto es. Uno, pues enfocarnos en la parte preventiva, en la parte de promoción de la salud. Me encantó la frase que citaste de no, no centrarnos en la enfermedad. O sea, no somos profesionales de las enfermedades, somos profesionales de la salud, ¿no? Sí. Y sí. tendríamos que centrar nuestro actuar en eso. Otro, eh, ver a la salud pública eh, como algo mucho más amplio de lo que normalmente nos, nos podríamos imaginar de ver a una persona a lo mejor en una comunidad enseñándoles el plato del bien comer. Va mucho más allá de eso. Hay mucho campo de, de acción. Y otra cosa que me gustó mucho de lo que platicamos es todos hacemos salud pública y todos contribuimos para bien o para mal eh, en la salud pública de México a final de cuentas.
1: Exactamente. Y del mundo. a fin del de mundo a también.
0: Así es. ¿Tú quisieras cerrar con alguna otra cosa, Vero?
1: Pues yo creo que esa, esa es la frase, ¿no? Que incluso sin creer que hacemos salud pública, todos hacemos y formamos a la salud pública. Así es. Así que tenemos un rol muy importante como personas
0: y más aún si nos dedicamos al área de la salud. Exactamente. Perfecto, Vero. Pues fue súper, súper enriquecedor el escucharte. Espero que no sea la primera vez que te tengamos aquí, que ya después nos platiques más de, de la investigación y todos los trabajos que... Porque tú estás ahí, ¿no? Estás en el área y estás en, en la parte intensa de, de la salud pública. Así que muchas gracias, Vero.
1: Muchas gracias a ti. Yo encantada. La verdad es que digo, yo siempre difundo y digo, lean los artículos que, que se publican, o sea, porque puedes encontrar cosas interesantes, ¿no? Digo, haciendo como difusión de eso, el artículo está publicado en una revista internacional, igual te paso el dato y después lo, lo puedes a lo mejor... Lo posteamos como, en las redes, Vero, claro, postear, que, Exactamente, porque a fin de cuentas para eso es el conocimiento, si el conocimiento lo haces y si queda ahí, bueno, no, pero, pero pues no, más o más sea, más la más idea más es, es lo... que compartirlo y que la gente le sirva, ¿no? De algún modo u otro, del conforme. Compartirlo, Entonces,
0: aplicarlo, así es.
1: Con gusto después podemos hablar bastante de ese artículo porque creo que vale la pena, podemos hablar de este otro instrumento, digo... Ya cuando va, está en proceso, insisto, está en proceso de construcción, ya tenemos procesado. varios momentos de trabajo, pero en cuanto esté listo también podemos platicar de eso o de cuando lo aplicamos, ¿no? El pilotaje que ya va a ser en algo, en una línea de, de nutrición también que lo que se pretende, aparte de otras líneas. Claro
0: que sí, pues muchas gracias Entonces, por tu
1: disposición, gracias por tu tiempo y gracias por compartir, Vero. Pues muchas gracias a ustedes por escucharme y con mucho gusto pues está, seguimos en contacto para cualquier otra oportunidad. Sí,
0: claro que sí. Lo que sí te voy a encargar es, eh, como dices, la referencia del artículo para compartirlo en las redes sociales. Va a ser muy enriquecedor a, a lo que gracias. escuchan en este podcast. Claro que sí. Y pues gracias a todos los que estuvieron conectados el día de hoy. Ya saben, todos los jueves nos encuentran en Spotify como Nutrición en Red. Y todos los jueves eh, damos voz a un nutriólogo diferente que tiene algo muy interesante que compartir. Así que nos vemos más bien. Nos escuchamos, no nos vemos, pero sí nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Mariana Orellana y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Escuchaste Nutrición en Red, una producción de Mariano Orellana y Mauricio Urbina.